0: يبدأ حالًا، نواصل القراءة تحت عنوان التسمية بالمثنى والجمع، وقال أبو علي في قوله: "ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمع بكسر النون، إنه اسم أعجمي". وهو في شرح كتاب سيبويه بالنون والطاء المفتوحة، وفي الصحاح: "والناطرون بالنون والطاء المكسورة". وقد روي في الشعر المذكور بالنون المفتوحة فإن قلنا إنه أعجمي وجب أن لا يكون اللام للتعريف بل من تمام الاسم الأعجمي وإلا انكسر في موضع الجر وإن قلنا إنه عربي فليس النون معتقب الاعراب لانفتاحه فكان القياس الماطرين بالياء ففي جعل الواو مكان الياء إشكار وطورون وجيرون أعجميان وإذا سميت بالمجموع بالألف والتاء كعرفات وأذرعات ففيه المذاهب الثلاثة المذكورة في أول الكتاب عند ذكر التنين غذان التسمية بالحروف والأفعال وبالمبني من الأسماء وإذا نقلت الكلمة المبنية وجعلتها علما لغير ذلك اللفظ فالواجب الإعراب وإن جعلته اسم ذلك اللفظ سواء كانت في الأصل اسما أو فعلا أو حرفا فالأكثر الحكاية، كقولك من الاستفهامية حالها كذا، وضرب فعل ماض وليت حرف تمن وقد يجيء معربا نحو ذلك ليت ينصب ويرفع، قال ليت شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن لوا عناء. فإن أولته بالمذكر كاللفظ فهو من صرف مطلق وإن أولته بالكلمة أو اللفظة فإن كان ثلاثيا ساكن الأوسط كليتا فهو كهند في الصرف وتركه وإن كان على أكثر من ثلاثة أو ثلاثيا محرك الأوسط فهو غير من صرف قطع وإن كانت الكلمة ثنائية وجعلتها علما لللفظ وقصدت الإعراب ضعفت الثانية إذا كان حرفا صحيحا نحو من وكم بخلاف ما إذا جعلت الثنائية علما لغير اللفظ فإنك لا تضعف الثاني الصحيح بل تقول جاءكم ورأيت من مخففين فيجعل من باب ما حذف لامه نسيا وهو حرف علة كيد فليت صغيره على كم كيديه وإنما جعلتها من باب المحذوف اللام لأن المعربة لن يوضع على أقل من ثلاثة وإنما جعلت المحذوف حرف علة لأنه أكثر حذفا من غيره وإنما جعلتها من باب يد أي مما حذف لامه نسيا لا من باب عصا لأنه لم يكن لها لام في الوضع فكان جعلها من باب يد أي مما جعل لامه بالحذف كأنه لم يوضع أولى وتقول في الأول أكثرت من الكم والحل مشدديني وذلك لأنه لم ينقل بالكلية، وإنما نقل من المعنى إلى اللفظ، فلا بأس بتغيير لفظه بتضعيف ثانيه ليصير على أقل أوزان المعربات، وأن المنقول بالكلية أو المجعول علماً لغير اللفظ، فلو غير لفظه أيضاً بالتضعيف لكان تغييراً ظاهراً في اللفظ والمعنى، وإذا كان ثالث ثنائي حرف علة، وجب تضعيفه إذا أعربته. سواء جعلته علما للفظ أو لغيره نحو لي وفي ولا وهو وهي تقول هذا لي وفي ولا زدت على ألف لا ألفا آخر وجعلته همزة تشبيها برداء وكساء وإنما وجب التضعيف لأنك لو أعربته بلا زيادة حرف آخر أسقطت حرف العلة للتنوين فيبقى المعرب على حرف واحد ولا يجوز، وكذلك لو أولناه بالكلمة، أو سمينا به ومنعناه من الصرف، وجب التضعيف؛ لأن لا نأمن من التنكير، فيجيء التنويم إذًا، وحكي عن بعض العرب أنه يجعل الزيادة المجتلبة بعد حرف العلة الثاني، همزة في كل حال، نحو لو وفي ولاء، والأول أو التضعيف أولى؛ لكون المزيد غير أجنبي. حروف المعجم وإعرابها ولأجل خوف بقاء المعرب على حرف إذا أردت إعراب أسماء حروف المعجم الكائنة على حرفين نحو باء تاء ثاء راء وإن لم يكن المعرب منها علما ضعفت الألف وقلبتها همزة للساكنين فتقول هذه باء وتاء ودليل تنكيرها وصفها بالنكرات نحو هذه باء حسنة ودخول اللام عليها كالباء والتاء وأما زاي فهو على ثلاثة أحرف آخرها الياء كالواو أعربته أو لم تعربه وفيه لغة أخرى زي نحو كي فإذا ركبتها وأعربتها قلت كتبت زيا نحو كيا ولا تجوز الحكاية في أسماء حروف المعجم مع التركيب مع عاملها فلا تقول كتبت باء حسنة كما جاز في نحو من وما وليتا إذا جعلت أعلاما لللفظ لأنها موضوعة لتستعمل في الكلام المركب مع البناء فجاز لك حكاية تلك الحال في التركيب بخلاف أسماء حروف المعجم فإنها لم توضع إلا لتستعمل مفردات لتعليم الصبيان ومن يجري مجراهم موقوفا عليها فإذا استعملت مركبة مع عاملها فقد خرجت عن حالها الموضوعة لها فلا تحكى، وإنما وجد إعراب الكلمة المبنية إلى سمي بها غير اللفظ، ولم تجز تجز حكايتها كما جازت إلى سميت بها اللفظ، لأنك لم تراعي إذا أصل معناها الذي كانت بسببه مبنية أصلًا، بل أخرجتها عنه بالكلية، وأما إذا جعلتها اسماً لللفظ فإنك تراعي معناها من وجه، وذلك أن معنى أن تنصب وترفع أي أن التي معناه التحقيق تنصب وترفع فلك إذا نظر إلى أصل معناها والدليل على أن المد في نحو قولك هذه باء مزيد ولم يكن في أصل الوضع قولك في الأفراد باء تاء ثاء بلا مد وما وضع على ثلاثة يكون في حال الإفراد أيضا كذلك كزيد عمر بكر وسب جعل أبا جاب وهوازا وحطيا بياء مشددة عربيات فهي إذا من صرفة وجعل سعفص وكلمون وقريشيات أعجميات فلا تصرف للعالمية والوجمة وإنما جعل الأولى عربية لأن أبا جاب مثل أبي بكر وجاد من الجواد وهو العطش وهواز من هوز الرجل أي ماتا وحطي من حط يحط وقال المبرد يجوز أن تكون كلها أعجميات. قال السيرافي لا شك أن أصلها أعجمية لأنها كان يقع عليها تعليم الخط بالسريانية. وقريشيات يدخلها التميم كما في عرفات وتعريفها من حيث كلمها أعلامًا لللفظ إذا ركبتها مع العامل نحو اكتب كلمين أي هذا اللفظ أو هذه الكلمة. وإذا سمي بفو قال الخليل تقول فمن لأن العرب قد كفتنا أمر هذا لما أفردوه فقالوا فمن فأبدل المين كان الواو ولولا ذلك لقلنا فوه برد المحذوف كما هو مذهب سيبويه في لو إلى سنة به فإنه يقال هذا لون كفتن ورأيت لون ومررت بلون بناء على أن عينه متحركة وقال الخليل بل تقول هذا وئ فعل بقلب الواو واع بسكون العين على ما مر من مذهبيهما في باب الإضافة، وأدعى الزجاج في فو إذا سمي به أن يقال فوه رب إلى أصله، ولا يجب تشديد حرف العلة كما شدد في هو، لأن رد الأصل أولى من اجتلاب الأجنبي، وإن سميت مؤنثا بهو كان كما لو سميتها بزيد، على الخلاف الذي مر في باب ما لا ينصرف وإن سميناها به فهو كما لو سميتها بهند جاز الصرف وتركه الموان التسمية بحرف واحد وإن سميت بحرف واحد فإن أن يكون جزء كلمة أو لا والثاني إن أن يكون متحركا في الأصل كواو العطف ولام الجر وياء الإضافة على قول أو لا فإن كان متحركاً كمل على ثلاثة أحرف بتضعيف مجانس حركته فإنه أولى لكيوم الحرفين مجانسين لحركته وإنما جعله ثلاثة لما يلحقه من التصغير والجمع فتقول في المسمى بباء جر بيجن وأيضاً لو زدت حرفاً واحداً من جنس حركته لسقط بالتنين فصار المعرب على حرف واحد وتقول في المسمى بباء الاتباء لا وان كان الحرف ساكن كلام التعريف عند سيبويه وياء الاضافه على مذهب بعضهم فحكمه عند سيبويه والزجاج حكم جزء الكلمه كما يجي وعند غيرهما يحرك اللام بالكسر ثم يضعف مجانس الكسر اي ياء فيقال ليون ذلك لانه لا بد من تحريكه للساكن المبتدا به اذا اردنا زياده حرفين عليه والساكن اذا حرك حرك بالكسر وأما الياء فيفتح لثقل الكسر عليه، لأنه يفتح عند الاضطرار في نحو إغلا مايا، ثم يضعف مجالس الفتح فيقال ياء. وإن كان الحرف الواحد جزء كلمة فإما أن يكون متحركًا أو ساكنًا. فالمتحرك عند سيبويه يكمل أيضًا بتوعية مجالس حركته كما ذكرنا فيما ليس بعضًا. والأولى أن يكمل بشيء من تلك الكلمة، فالمبرد يكمله بإعاة جميع ما حدث، فيقول رجل في المسمى بأحد حروفه، وقال غيره بل لا نتجاوز قدر الضرورة، فإن كان ذلك المتحرك فاء كمل بالعين نحو رج في المسمى براء رجل، وإن كان عونا كمل بالفاء فيقال رج أيضا في المسمى بجيم رجل، ولا يكملان باللام. لأن الكلمة المحذوفة اللام أكثر من المحذوفة الفاء أو العين وإن كان ذلك الحرف المتحرك المسمى به لاما فالمازني يكمله بالعين لكونه أقرب نحو جني في المسمى بلام رجل فيكون محذوف فاؤه كعدة والأخفش يكمله بالفاء نحو رل فيكون محذوف العين كسح وهو الأولى لأن المحذوف الفاء بد له من بدل كما في إذا إيه وإن كان الحرف ساكن كعين جعفر وسين عدس فالمدرب يكمله بما كمل به المتحرك أعني برد الكلمة إلى أصلها وسيبويه يكمله بهمزة وصل مكسورة فيقول إع إيه وإس وإذا وصلته بما قبله أسقط الهمزة لكونها الموصلة فتقول هذا هذا وقامس وقال قد أتى بعض الأسماء على حرف إذا اتصل بكلام نحو منب بتخفيف الهمزه ورد عليه المبرد بأن تخفيف الحمزة غير لازم فكأن الكلمة على حرفين بخلاف حذف الحمزة الوصل فإنه لازم فيبقى رسم معرض على حرف واحد ورد أيضا بانتناج جلب همزه الوصل المتحرك والزجاج يزيد همزه الوصل كما زاد سيبويه ويقطعها هربا مما ألزم به سيبويه ولأن همزة الوصل في الأسماء الصرفة قليل وإنما تكون في الفعل باسم جاري مجراه أعني المصدر وفي الحرف فلهذا إذا سميت بفعل فيه همزة وصل قطعتها كقولك بوحش اسمت وأن إن سميت باسم فيه همزة الوصل كبن وسم أبقيتها على حالها لعدم نقل الكلمة من قبيل إلى قبيل. ومنه غيرها هؤلاء المذكورين التكميل لبعض تلك الكلمة كما ذكرنا في الحرف المتحرك فالعين تكمل بالفاء وأما اللام فيكمل إما بالعين عند المازني وإما بالفاء عند الأخفش. وإن كان ذلك الساكن مما قبله زنجة وصل فإن كان ذلك في الفعل كبا يضرب زئت بالهمية مقطوعة لما ذكرنا وإن كان في الاسم كنون انطلاق كمل بالحرف الذي بعده فتقول امت منوان سور أخرى من التسمية وإن سميت بفعل مفكوك الإدغام جزما أو وقفا كردد ويردد أدغمت فقلت أرد ويرد غير من منصرفين لأن المفكوك قليل في الأسماء كقردد ومهدد وكثير في الأفعال ولأن فك الإضغام في الفعل إنما كان لعارب زال في الاسم وهو الجزم أو الوقف الجاري مجراه ولهذا يبقى الفك إذا سمي بألبب من قولك بنات ألبب ولهذا يرد اللام أو العين إذا سمي بفعل محذوف اللام أو العين جزما أو وقفا كيرزو ويرمي ويخشى وارز وارمي وخشى ويخف ويقل ويبع وقل وبيع فتقول جاءني يغز ويوم والتنوين للعوض كما في قاب اسم امرأة ويخشى كيحيا وغز وارم ويخاف ويقول ويبيع وقول وبيع وخاف كما مر في غير المصيف وأن سل إذا سميت به فإنك لا ترد الهبزة لأنها لا تحذف بالنج بالجزم ولا الوقف، وترد الله مع العين في يكو، لأن اللام حذفت تشبيه بحرف العلة في لم يغزو، وتحذف هاء السكت من كل ما هي فيه إذا سمي به نحو ره وفه ويرضه، لأنه للوقف، وترد مع اللام المحذوفة للوقف في ره الهدة التي هي عين، إذ لو لم تردها لاحتجت إلى زيارة ألف أجنبي. كما في لا فرد الأصل أولى فتقول جاءني رأي والأخفش يرد همزه الوصل أولى مقطوعة فيقول أرأى غير منصرف لأن الراء تصير ساكنة بانتقال حركتها إلى الهمزه المردودة لأنها كانت لها وكذا ترد مع اللام المحذوفة الفاء في قه فنقول جاءني وقع إذ لولا لا الرد لواجب تضعيف لي كما في قياة وإنما فتحت الواو لخفة الفتح ولكونها مفتوحة في الماضي. ولو سميت بنحو ضربت أبدلت التاء هاء في الوقف فصار مثل مسلمة لخروج الكلمة إلى قسم الأسماء. ولو بنحو ضرب وضربوا على أن الألف والواو زيدتا علامتين للتثنية والجمع كالتاء في ضربت نحو أكلين البراغيث وجب إلحاق النون عوضًا من تنوين كان يستحقه ضربًا لو سُمي به، فتقول ضربان وضربون، ثم بعد ذلك يجوز أن يعرب بإعراب المثنى والمجموع، وأن يجعل النون معتقد الإعراب، وكذا إذا سميت بيضربان ويضربون على لغة، يتعاقبون عليه الملائكة، أما لو جعلت الأوف والواو في, جميع في الجميع ضميرا، فيكون من باب التسمية بالجملة، وقد مر ذلك في المركبات ولو سميت بذلي وأولي فلا بد من رد النون التي أسقطت للإضافة ولو سميت يضربنا على لغة يعصرنا السليط أقاربه جعلت النون معتقب الإعراب ولم تصرفه للتعريف والوزن ولو سميت مذكرا ببنت أو أخت صرفت لأنهما كهند إذا سمي به مذكر إذ التاء ليست بالتأميذ بل بدل من اللام كان مرة في غير المنصرف وقال بعضهم لا ينصرف لأن في التاء رائحة التأنيث فهي مثل ثبه عالم مذكر وأن هنت إذا سميت به فإنك تربه إلى هنا لأن له مرادفا جاريا على القياس بخلاف بنت وأخت فنتخلص من الخلاف الذي كان فيهما وتنزع الله من الاسم الذي كانت تلزمه إذا سمي به كالآن والأفضل والذي والتي وفروعهما لأن أصل العلم أن يستغني عن اللام وإذا, سمي وإذا سميت السور بأسماء خروف المعجم التي في أوائلها أو سميت بها غير السور من إنسان وغيره فإن أمكن إعرابها وجب ذلك إذا كانت مفردة نحو قرأت قاف ونون غير من صرفين بالتأمين والعالمية ويبهي الصرف كما في هند وكذا إذا سميت به امرأة وإن سميت بها رجلا فالصرف، وكذا وجب الإعراب مع منع الصرف إن كانت مركبة من اسمين كياسين وحامين، أو من ثلاثة اثنان منها بوزن مفرد كطاسينين، لأن طاسين بوزن قابل فكأنه مركب من اسمين وإن لم تكن كذلك. كألف لام م وكاف هايا عين صاد فالحكاية لا غير وحكى عن يونس أنه كان يجوز في كاف هايا عين صاد فتح جميعها ويعرف صاد على أن يكون كافا مركبا مع صاد والباقي حشو لا يعتد به عنوان أقوى المعارف وأعرفها المدمر المتكلم ثم المخاطب أي أعرف المعارف وكان المتكلم أعرف لأنه ربما دخل انتباس في المخاطب بخلاف المتكلم عنوان النكرة تعريفها وإفادتها الاستغراق والنكرة ما وضع بشيء لا بعينه حدها على ما ذكرنا من حد المعرفة ما لم يشر به إلى الخارج إشارة وضعية والاحتراسات تفهم من حد المعرفة يعلم ان النكره اذا وقعت في سياق النفي والنهي والاستفهام استغرقت الجنس ظاهرا مفاوته كانت او مسناه او مجموعه على ما ذكرنا في حد المعرفه ويحتمل الا تكون للاستغراق احتمالا مرجوحا فلذا اتى بالقرينه نحو ما جاءني رجل واحد بل رجلان او بل رجال وما جاءني رجلان هما اخواك وهل جاءك رجال هم اخوتك ومع الاطلاق ايضا يحتمل عدم الاستغراق احتمالا مرجوحا فلهذا كان لا رجل ظاهرا في الاستغراق محتملا لسواه واذا دخلها من ظاهرا نحو ما جاءني من رجل او مقدرا نحو لا رجل اي لا من رجل فهو نص في الاستغراق ومن هذه وإن كانت زائدة كما ذكر النحاة لكنها مفيدة لنص الاستغراق كأن أصلها من الابتدائية لما أروا استغراق الجنس ابتدأ منه بالجانب المتناهي وهو الأحد وترك الجانب الأعلى الذي لا يتناهى لكونه غير محدود كأنه يقول ما جاءني من هذا الجنس واحد إلى ما لا يتناهى فمن ثم تقول إذا قصدت الاستغراق ما جاءني أحد ومن أحد وإن وقعت النكرة لا في سياق الثلاثة فظاهرها عدم الاستغراق وقد تكون للاستغراق مجازا كثيرا إن كانت مبتدأة كثمرة خير من زنبور ورجل خير من امرأة وقليلا في غيره كقوله تعالى علمت نفس ما قدمت والدليل على كونها في الموجب مجازا في العموم بخلاف المعرفة باللام تعريفا لفظيا كما في الدينار خير من الدرهم أن الاستغراق يتبادر إلى الفهم بلا قرية الخصوص مع اللام وعدم الاستغراق بلا لام والسبق إلى الفهم من أقوى دلائل الحقيقة عنوان العدد وتحديد معناه قوله أسماء العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياء مقصوده تحديد ألفاظ العدد وكمية الشيء عدد المعين لأن الكمية ما يجاوبه عن السؤال بكم وهو العدد المعين كما أن ماهية الشيء حقيقته المعينة التي يستفهم عنها بما الموضوع بالاستفهام عن الحقيقة وكيفية الشيء وصفه المعين الذي يستفهم عنه بكيف فكأنه قال اسم العدد ما وضع للعيد المعين احترازا عن الجمع فانه وضع لعدد غير معين ويخرج منه المئات والالوف وقوله آحاد جمع واحد فينبغي الا يكون واحد واثنان من الفاظ العود لان واحدا لم يوضع لكميه آحاد الاشياء لانه يقال كم درهما عندك فتقول واحد فليس هناك آحاد اشياء وكذا اذا قلت اثنان في جواب كم درهما ولو دخل واحد واثنان لدخل نحو رجل ورجلان، لأنهما وضعا لكمية الشيء، وأيضا وإن كان وضعا مع ذلك لماهية الشيء أيضا، ولو قال العدد ما وضع لكمية الشيء فحسب، فلم يدخل نحو رجل ورجلان ولم يخرج واحد واثنان، لأن رفع الشيء يقع على كل عدد، من المفرد والمثنى وما فوق ذلك، ويجوز أن يقال ما وضع للكمية فحسب، ولا خلاف عند النحاة أن لفظ واحد واثنان من ألفاظ العود وعند الخشاب ليس الواحد من العود لأن العود عندهم هو الزائد على الواحد ومنع بعضهم كون الاثنين من العود قالوا لأن الفرد الأول ليس بعود فكذلك ينبغي أن يكون الزائد الأول والنزاع فيه راجع إلى المراد بالعدد فعلى تفسيرهم العودة بكونه زائدا على الواحد ويدخل اثنان لأنه زائد عليه وعلى تفسير النحاة أو الموضوع الكمية يدخل الواحد والاثنان. عنوان أصول العدد قوله أصولها اثنتا عشرة كلمة واحد إلى عشرة ومئة وألف. يعني أن الألفاظ التي يرجع إليها جميع أسماء العدد اثنتا عشرة كلمة وإن كانت تلك الأسماء غير متناهية. ومن عدا تلك الألفاظ متفرع منها بتثمير كمئتان وألفان أو بجمع كعشرين وأخواته الجارية مجرى الجمع أو بعطف كثلاثة وعشرين وأحد ومئة ومئة وألف وكذا أحد عشر وأخواته لأن أصلها العطف كما تقدم وإن بإضافة نحو ثلاثمائة وثلاثة آلاف وقد يدخل العطف على جميع هذه الأقسام سوى العطف نحو ثلاثمائة وثلاثة آلاف ونحو ذلك، ثم شرع في كيفية استعماله للمذكر والمؤنث فقال، عنوان تفصيل استعمال ألفاظ العود الواحد والاثنان، واحد واثنان واحدة واثنتان واثنتان يعني أن واحد واثنان للمذكر واحدة واثنتان واثنتان للمؤنث، جرى واحد واثنان في التذكير والتأنيث على القياس للطائر المؤنث والمجرد عنها للمذكر، والواحد اسم فاعل من وحد يحد وحدا، وحية أي انفردا، فالواحد بمعنى المنفرد أو العدد المنفرد، ويستعمل في المعدود كسائر ألفاظ العدد، فيقال رجل واحد وقوم واحدون، والتكسير وحدان وأحدان كشاب وشبان والهمزة بدل من الواو ويقال في الصفة المشبهة منه واحد بفتح الحاء وكسره ووحيد وتدبر الواو في هذا التركيب همزة أما في أحدان فقياس إلى الواو المضمومة يجوز إبدالها همزة في الأول كانت كأجوة أو في الوسط كفؤوس وأما في أحد فشاذ عند الجميع. وأما إحدى فهو قياس عند المازني أي إبدار الواو المكسورة في الأول همزة كإندة وإشاح شاذ عند غيره وإذا في الأعداد المنفية اختاروا لفظ أحد وإحدى على واحد وواحدة تخفيفا وقد يقع في التنييث واحد وواحدة أيضا لكن قليلا فيقال واحد عشر وواحدة عشرة وواحد وعشرون وواحدة وعشرون وربما قيل 11 ويستعمل أحد وإحدى في غير التنييف أيضا مضافتين مضطردا نحو أحدهم وإحداهن ولا يستعمل إحدى إلا في التنييف أو مع الإضافة وأما أحد فيستعمل مضطردا لعموم العلماء بعد نفي أو نهي أو استفهام أو شرط نحو ما جاءني أحد ويلزمه الإفراد والتذكير قال الله تعالى لستن كأحد من النساء، وتعريفه حينئذ النادر وقد يستغنى عن نفي ما قبله بنفي ما بعده إن تضمن ضميره، نحو إن أحد لا يقول كذا، كما مر في باب الاستثناء، ولا يقع أحد في إيجاب مراد به العموم، فلا يقال لقيت أحد إلا زودا خلافا للمبرد. ويستعمل واحد أيضا في عموم العقلاء في غير الموجب لكن يؤنث نحو ما لقيت واحدا منهم ولا واحدة منهم وقال أبو علي همزة أحد المستعمل في غير الموجب أصلية لا بدل من الواو، وأما في الموجب نحو قوله تعالى قل هو الله أحد فهي بدل اتفاقا، كأنه لما لم يرد في نحو ما جاءني أحد معنى الوحدة ارتكب كون الهمزة أصلا، والأولى أن نقول همزته في كل موضع بدل من الواو، ومعنى ما جاءني أحد، ما جاءني واحد، فكيف ما فوقه؟ وقد يستعمل قليلا أحد في الموضع بلا تنويف ولا إضافة استعمال واحد، قال الله تعالى: قل هو الله أحد. وقد يقال في المدح ونفي المثل: هو أحد الأحدين، وهو إحدى الأحد، جمعوا إحدى على أحد. تشبيه بسره وسدر فمعنى هو إحدى الأحد داهية هي إحدى الأحد قال حتى حتى استثاروا بي إحدى الأحد ويستعمل استعمال أحد في الاستغراق في غير الموجب ألفاظ وهي عريب وديار وداري ودوري وطوري وطؤوي وقاوي وأم وأريم وكتيع وكراب وبي وشق وقد تضم شينه وقد لا يصحب نفيا ولبى ودبيج ووابر وآبز بالزاي وتمر وتنمور وتمرني ومني وان فهو في رفض لواحدين من الثن واثنتان محذوف اللام والتاء التانيث واثنتان مثل بنت تاء التأنيث فيه بدل من الياء وهو قليل، وإبدال التاء من الواو كثير كأخت وبنت وتراث وتكأة، انتهي الشريط الثاني عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية، ولكتاب بقية على الشريط الثالث عشر.